0: đang nghe My Soul's Garden podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tỉnh thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và Li phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương. Hello, hello. chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của Mi và Li, hai Và hôm nay mình sẽ cùng nhau nói về tuần quan trọng của những danh giới lành mạnh Nhắc đến cái danh giới lành mạnh thì uh, trong câu chuyện tình yêu đôi lứa ta vẫn hay có một cái uh, tư tưởng rằng là nếu mà yêu nhau thì phải quan tâm đến nhau thật nhiều và phải làm tất cả cho người mình yêu Ly nghĩ thế nào về cái quan điểm như vậy
1: ok quan tâm thật nhiều và làm tất cả cho người mình yêu thì nó cũng đúng với ly gì nó đúng nhưng mà nó chưa đủ ấy, nó chưa thực sự đủ ấy. Giống như là khi mà có nói đến câu chuyện quan tâm ấy, thì nó còn là câu chuyện là quan tâm thế nào? Quan tâm có đúng cách hay không? Quan tâm có đúng theo cái mà người ta thực sự cần hay không? Thì uh, có những người bạn đã chia sẻ Ly về câu chuyện 5 ngôn ngữ tình yêu ấy. Hôm trước Ly cũng có đọc một bài viết về năm ngôn ngữ tình yêu. Đó là cái câu chuyện là mỗi người thì có những cái ngôn ngữ tình yêu khác nhau ý là năm ngôn ngữ đấy thì tất cả mọi người đều có nhưng mà sẽ có những người mà trội cái ngôn ngữ nào hơn ấy và chưa chắc là cái ngôn ngữ tình yêu ở trong mối quan hệ của hai người đã match với nhau và nó cũng sẽ rất dễ dẫn đến một cái điều là bạn quan tâm cái mà người ta không thực sự cần nhưng nếu như bạn quan tâm đúng cái mà người ta thực sự cần thì bao nhiêu cái sự quan tâm này nó cũng là nó cũng là đầy đủ ấy nó cũng không bao giờ thừa Đấy, như Nếu mà bạn đã quan tâm cái mà người ta không thực sự cần hoặc là quan tâm cái mà bạn, bạn cho rằng là người ta cần chứ lại không phải là cái người ta muốn thì bao nhiêu cũng là thường một cái nhỏ thôi cũng là thường đó. Thế nên cái câu chuyện là yêu và làm tất cả cho người yêu nó là câu chuyện hết lòng là câu chuyện hết mình là câu chuyện toàn tâm toàn ý Vinh rất là thích cái câu chuyện đó và nó sẽ rất là đẹp nếu như mà nó đến được cả hai phía cả hai người cùng kết lòng cùng toàn tâm toàn ý cho cái mối quan hệ của mình tuy nhiên là cái câu chuyện yêu đương ấy nó còn dạo này còn, có vẻ là nó hơi vội ấy mọi người ít cái khoảng thời gian để thực sự tìm hiểu nhau cái giai đoạn đầu tiên cái giai đoạn tìm hiểu nhau và mọi người đưa cái tiến trình của mối quan hệ nó nó hơi gấp nó hơi nhanh quá thế nên là chưa kịp hiểu rằng là đối phương thực sự cần cái gì hay là không có cái thời gian để trao đổi với nhau về cái cách mà mình muốn được quan tâm hay muốn được chăm sóc như thế nào và nó dẫn đến những cái sự hiểu lầm đó là ví dụ như linh đưa một cái ví dụ rất là buồn cười như thế này là bạn trai luôn tặng bạn gái hoa đi nhưng mà nếu như mà thời điểm đầu tiên yêu nhau một vài tháng thôi để không nói nhưng đến khoảng nửa năm, một năm, mà bạn trai không thực sự biết là bạn gái của mình thích loại hoa gì. Và cứ luôn tặng hoa nhưng không bao giờ tặng đúng cái loại hoa mà cô ấy thích. Thế thì cái sự quan tâm này, có phải là cái sự quan tâm mà cô gái kia cảm thấy rằng mình bị tổn thương hơn hay không? Bởi vì là đến 6 tháng rồi, rồi nửa, rồi một năm, rồi 2-3 năm rồi, mà anh ấy vẫn không hề biết rằng là cái loại hoa mình thích là loại hoa gì. Thế thì cái sự quan tâm này lại thể hiện ra một cái sự vô tâm khác. Còn anh chàng kia thì sẽ chỉ có câu chuyện rằng là à con gái thì thích hoa và cứ tặng hoa thế thôi. Thế là cái sự trao đổi giữa hai người không có. Thế thì thêm một vài cái nữa là câu chuyện về trong một quan hệ lãng mạn của hai bạn. Thế nhưng mà mọi người không có đưa ra được cho mình, không có trao đổi được với nhau và đưa ra cho nhau được cái giới hạn của sự quan tâm với nhau là như thế nào thì sẽ rất là dễ gây những cái hiểu lầm không đáng có và gây giãn nứt trong mối quan hệ cái giới hạn của sự quan tâm ấy. có thể rằng là ở phía sau mỗi người đều có một cái câu chuyện của một cái sự tổn thương nào đó khiến cho người ta có cái sự quan tâm gọi là cao hơn về cái sự tổn thương đó ví dụ như một người mà đã từng bị phản bội chẳng hạn thì họ rất là dễ nảy sinh cái sự nghi ngờ ngờ cái quan tâm ví dụ như anh chàng này Có cái sự nảy sinh nghi ngờ đấy trong mối quan hệ Mặc dù là rất là yêu cô gái này Mặc dù là rất là muốn tin tưởng Nhưng mà vì cái nỗi sợ cũ của anh ta Khiến cho anh ta luôn luôn nghi ngờ Là liệu cô ấy có chung thủy với mình hay không chẳng hạn Thì cái sự quan tâm đầu tiên Từ cái việc là muốn Xem là người yêu mình đi đâu làm gì Đấy, có mệt mỏi gì đấy không Nhưng mà nó bị quá đà Tức là liên tục có những cái sự quan tâm như thế Thì sẽ tạo thành Một cái sự quản thúc kiềm kẹt rồi muốn kiểm soát thì cái đấy lại đi vượt ngoài cái sự quan tâm rồi rồi hay là những cái câu chuyện rằng là cô gái là một người rất là muốn chăm sóc cho người mình yêu chẳng hạn nhưng anh chàng kia thì lại chưa có cái cái câu chuyện quen với cái việc là có một người chăm sóc mình nhiều như là mẹ của mình đó thế thì ở cái việc mà cô ấy cứ quá quan tâm đến đến cuộc sống hay là những cái hoạt động hàng ngày của anh chàng nó cũng là cái câu chuyện rằng là mình bị đi quá cái giới hạn của người kia bất rồi làm cho người ta cảm thấy bị làm phiền và khó
0: chịu. Nó không còn là sự quan tâm nữa. À, đấy là ý kiến của Linh. Về cái câu chuyện dây giới lệnh này, uh, chúng ta yêu là chúng ta phải làm tất cả trong người mình riêu uh, cái câu chuyện mà chúng ta phải hiểu được là họ sự cần cái gì nhưng mà nó sẽ đến sau Câu chuyện đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu là chúng ta có thể làm được cái điều gì. ta hiểu là chúng ta thực sự cần cái điều gì. Và chúng ta có một cái giới hạn cho chính bản thân mình. Cái việc mà mình làm tất cả cho người mình yêu không phải là mình làm tất cả những gì mà họ muốn, làm tất cả những gì mà họ yêu cầu, mà là mình làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Và mình nghĩ là nó không phải là cái giới hạn riêng ở trong cái câu chuyện tình cảm đôi lứa mà ở trong bất cứ một mối quan hệ nào dù là giữa chúng ta với những người mà yêu thương với uh, vợ chồng với con cái với bố mẹ với bạn bè bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có những cái ranh giới lành mạnh như vậy bởi vì nếu không thứ nhất là chúng ta có thể gây tổn thương cho người khác và gây ra những cái sự phiền muộn không đáng có Cái tiếp theo nữa là chúng ta tự lãng phí cái năng lượng của chính mình Lãng phí cái công sức của chính mình và thời gian của chính mình Và điều đó nó sẽ khiến cho cả hai bên Sẽ dần dần cảm thấy chán nản Cái bên tắc trong cái mối quan hệ này Bởi vì như Li nói lúc đầu Cái ngôn ngữ tình yêu từ hai phía Nó không có hòa hợp với nhau Có thể là là có thể dùng cái ví dụ Công na là mình là tiếng việt này, người kia là tiếng anh này, nhưng mà ít nhất là hai người phải hiểu được nhau đang nói gì đó và chúng ta tìm được cái điểm ra qua cái sự hòa hợp trong cái việc giao tiếp với nhau và chúng ta tôn trọng cái danh giới của mình bởi vì nếu như mà chúng ta thích mài chạy theo cái nhu cầu của người khác thì nó có thể dẫn đến cái việc là Chính chúng ta bị lạm dụng Khi đó thì không phải là Chỉ có người kia Cảm thấy bị tổn thương đâu. Mặc dù họ được đáp ứng Nhưng mà họ không bao giờ thấy đủ cả Còn chúng ta, chính chúng ta cũng bị tổn thương Bởi vì chúng ta cảm thấy Mình đã cố gắng hết sức Mình đã trao đi hết mình Nhưng mà mình vẫn không nhận lại được Cái điều mình mình, sự mong đợi Đó. Nên là cái câu chuyện là Yêu thì là tất cả cho người mình yêu phải quan tâm thật nhiều. Đôi khi tình yêu nó không cần phải thể hiện ra quá nhiều như vậy. Đôi khi chúng ta không cần phải chạy theo một người chúng ta không cần thiếu tiếp chúng ta phải hỏi hàng, chúng ta nhắn tin liên tục. Đôi khi nó thể hiện được cái việc là chúng ta dừng lại và quan sát và chúng ta hay tôn trọng cái hành trình của họ. Chúng ta tôn trọng những gì đang trải qua và chúng ta tương trọng cái không gian để mà họ sự lẫm lại và họ học được cái bài học của mình ở trong những cái tình huống đó. Trong Phật giáo thì hay gọi rằng là tình yêu đi kèm về trí tuệ. Ấy. Thì mình nghĩ là như vậy, mình nghĩ là chúng ta nên yêu như vậy. Bởi vì nếu như mà cái tình yêu của chúng ta nó xuất phát từ nỗi sợ thì nó sẽ không mang lại một cái kết quả mà chúng ta thực cái câu chuyện là mọi người thì luôn hướng đến một
1: cái sự vô điều kiện cho tất cả các mối quan hệ chứ không chỉ riêng câu chuyện tình yêu và cái nền móng của tất cả các mối quan hệ thì luôn luôn được uh, lý tưởng hóa bằng tình yêu thương với bất cứ mối quan hệ nào cũng thế cái sự chân thành tình yêu thương và, và mọi người đưa đến một cái lý tưởng hóa nữa là về câu chuyện vô điều kiện nhưng mà thực sự khi mà chúng ta vẫn còn đang tương tác với nhau chúng ta vẫn còn sống ở trong thế giới làng người này, chúng ta không thực sự rất biệt hẳn để mà đi lên rừng lên núi đi đi gọi là sống ẩn dật thì chúng ta còn có cái sự mong cầu lẫn nhau và cái có điều kiện này nó cũng có hai mặt của nó nó có cả cái sự tích cực và sự tiêu cực và thường thì mọi người chỉ nghĩ đến câu chuyện có điều kiện là sự tiêu cực nên rõ ràng cái sự có điều kiện này nó chính là cái mà để bạn đặt ra cái giới hạn trong bất cứ một mối quan hệ nào tức là giống như mình nói ấy, là mình đã làm hết những cái gì mà mình có thể mà mình làm tốt nhất trong cái mối quan hệ này rồi đương nhiên là nó cũng sẽ có một cái giới hạn thì cái giới hạn này chính là cái điều kiện nếu như tôi đã làm tốt nhất trong những khả năng của tôi có thể mà bạn vẫn hành xử gây tổn thương cho tôi, bạn vẫn hành xử ở trong một cái tâm lý nạn nhân ở trong một quan hệ này, thì tôi sẽ phải dừng lại. Tôi nên nói cái tình yêu của tôi lúc này sẽ lại phải sự dừng lại và đùi lại để quan sát bạn, không có tương tác gì với bạn nữa. Linh nghĩ là sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn đặt mình trong cái tâm lý nạn nhân, thì chúng ta tương tác với nhau quá nhiều mà quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, quá nhiều tình huống trong cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng là à, mình bị thua thiệt. Thế nên là cái đối tượng mà lúc đang tặng mình ở trong thế tâm lý nạn nhân. Họ sẽ có đặt điều kiện. Rằng là nếu như bạn yêu thương tôi như thế. Nếu như bạn quan tâm tôi như thế. Nếu như bạn coi mình là người yêu của tôi. Nếu như bạn coi mình là bạn thân của tôi. Thì bạn phải làm cái gì đó cho tôi. Bạn phải thể hiện cái sự quan tâm của bạn theo cái cách mà tôi muốn. Đó thì nếu như là mình không có thực sự hiểu được cái giới hạn của mình và mình chỉ đơn giản là chạy theo những cái mong muốn của người kia để có một cái mục đích cuối cùng rằng là mình giữ cái mối quan hệ này thì lúc đấy cái giới hạn của mình không có xuất ra Thế nên là tất cả các mối quan hệ liên tin nó vẫn có điều kiện. Nó vẫn có một cái điều kiện mà mình nói sâu hơn nhất những cái mối quan hệ này, cảm giác mà không thể tách rời đi, nó là cha mẹ và con cái thì mình cũng phải thừa nhận một cái sự thật rằng có những bậc phụ huynh rất là độc hại ở trong mối quan hệ với con cái của mình họ không phải là một người bố ai người mẹ lành mạnh và cái tình yêu của họ trao đi cũng không đúng cách và thực sự luôn là đã có những cái trường hợp thực tế rằng là họ hoàn toàn không có cái tình yêu thương với con cái của họ với cái hành trình của my thì ly tin rằng chúng mình đều hiểu rằng là họ cũng có việc yêu thương nhưng mà phía sau họ là có một cái nỗi đau, cái nỗi sợ, cái tổn thương quá lớn và bản thân họ cũng không thể nào yêu thương được họ nên họ không thể yêu thương được con cái họ hoặc dù là rất ruột kẻ ra thế nên phải có những câu chuyện đau lòng của cuộc sống xảy ra và mình phải thừa nhận rằng nó là cái thế với cả bố và mẹ của mình mình cũng đặt ra cái giới hạn và cái điều kiện cho họ chứ đó bởi vì Rõ ràng là khi mà chúng ta đã có đủ cái năng lực để chịu trách nhiệm các hành vi của người trong sống thì mình cũng phải biết cái cách mà đặt ra cái giới hạn của tất cả mọi người chứ không chỉ là những cái mối quan hệ trong sống mà là bố mẹ mình hay là anh chị em của mình đến nếu mà họ tương tác với mình bằng cái tâm lý nạn nhân của họ họ đem những cái tổn thương của họ để giao tiếp với mình, đặt, đặt lên mình, đặt điều kiện cách độc hại cho mình thì mình phải giữ khoảng cách và rời đi thôi họ vẫn là gia đình của mình mình sẽ cha đi yêu thương bằng một cách khác xin nhớ là trong cái bộ phim mà nghi và đi đang xem gia đình mình cứ bất ngờ có cái đoạn là vì con rất là yêu mẹ và con yêu mẹ nhất nên là con sống hạnh phúc để cho mẹ vui là... đấy là một cái điều kiện và cái điều kiện này là, là một cái điều kiện rất là tích cực con sống hạnh phúc để cho hạnh và khi mà mình biết được cái giới hạn của mình, mình biết được là cái điều kiện thế nào để cho mình hạnh phúc thì mình mới đặt ra cái giới hạn trong một cái hệ mặt
0: thì với tất cả các mối quan hệ đều cần cái điều kiện mình lý mà đến lúc cũng rất là không phải là cái điều kiện cho cái tình yêu mà là cái điều kiện sống vì chúng ta cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải đảm bảo rằng là chúng ta đang thực sự sống chúng ta đang thực sự phát triển nếu như mà chúng ta đang ở trong một cái môi trường rất là yêu cực, rất là độc hại chúng ta chết dần chết mòn mỗi ngày thì tương nhiên là chúng ta không thể mang đến những cái điều tốt đẹp cho người khác Tại vì chính chúng ta còn đang héo mòn mà. nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy là cái môi trường này, cái mối quan hệ này không còn phù hợp nữa và chúng ta lựa chọn rời đi tình yêu của chúng ta nó không nhất thiết và nó sẽ chấm dứt và đó là cái tình yêu vô điều kiện Nó được thể hiện ra ở cái thời điểm đấy Có nghĩa là Cái người này Ở cái thời điểm này Có thể là họ làm cho mình cảm thấy bị tổn thương Có thể là họ làm cho mình cảm thấy mình không được trân trọng Và mình cảm thấy là Mình cần phải rời đi Nhưng mà mình không rời đi với cái cân thế trách lúc Mình không rời đi với cái sự oán giận Hay là sẵn hận Hay là đổ lỗi Mình rời đi với cái tâm thế rất là thanh thẳng Và mình cảm thấy là mình đã hoàn thành những gì mà mình cần phải làm để có thể làm Mình đã hoàn thành ra cái trải nghiệm của mình trong cái mối quan hệ này chính hoàn cảnh mình Và mình phải bước tiếp thôi Thì mình nghĩ là cái điều kiện ở đây cũng phải là cái điều kiện cho cái tổ của chúng ta dành cho họ Mà chỉ đơn giản là cái điều kiện tối thiểu để mà chúng ta thực sự chúng ta phải sống, chúng ta phải tồn tại Chúng ta có quyền được lựa chọn cái môi trường sống của mình như là những cái mối quan hệ mà mình sẽ bước vào mà trước đấy khi mà vẫn còn tư duy khá là hạn hẹp thì mình cũng nghĩ rằng là à, cái người này không đáp ứng được những cái mong muốn của mình những người này làm cho mình buồn, làm cho mình khổ được mình rời đi nhưng mà trong lòng mình đầy sự thân phận đầy cái sự thù hận rồi mình chỉ mong cho người ta sẽ bị quả báo Sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra Thì đó đó, nó có phải là tình yêu nữa ra ngay khi mà chúng ta vẫn còn ở trong cái mối quan hệ đấy Chúng ta đã có sự có cái tình yêu đủ lớn dành cho họ rồi Nên là khi chúng ta rời đi Chúng ta mới có cái tâm tưởng như vậy Nhưng mà khi mà mình hiểu ra được rồi Thì mình chọn nhìn nhận vấn đề ở một cái góc độ nào khác đi thì bỗng nhiên là cái tình yêu của mình Để cho họ nó bao dung hơn Và nó lành mạnh hơn Và không còn là những cái mong cầu Và mình nhận ra rằng là khi mà những cái mong cầu của chúng ta càng nhỏ lại Cái tình yêu của chúng ta nó càng lớn lên Không phải là mình không có mong cầu Mình không thể nào là không có mong cầu được Nhưng mà mình không có bị trói buộc bởi những cái mong cầu đấy Bởi vì mình hiểu là mình có quyền lựa chọn Khi mà mình cảm thấy là mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể rồi và cái người này cái mối quan hệ này hay là cái môi trường này không phù hợp với mình thì mình lựa chọn rời đi một cách rất là thanh thản đó là cái câu chuyện là chúng ta tạo ra những cái ranh giới lệnh cho chính bản thân mình chúng ta tôn trọng cái sự bình yên bên trong chính bản thân mình chúng ta không để cho những điều bên ngoài gây ảnh hưởng gây tác động đến cái bình yên thực sự bên trong chúng ta đó chính là cái giới hạn lành mạnh để
1: danh dưới hành mạnh Cái danh dưới của phụ việc là Bản thân chúng ta hiểu rất rõ rằng mình có đang đủ sức của này không Cái năng lượng của chúng ta Và bất cứ những công nào Nó có được đầy đủ hay không Giống như là Như bọn hai nói chuyện với nhau ấy, là Mình không thể nào mà Cho đi thì một cái cốc rỗng Thực ra thì trong cái cốc của chúng ta luôn đầy Không một cách nào đấy. Cái lúc mà Em mình còn cái suy nghĩ này thì trong đấy nó là cái sự căng thẳng nó là cái sự muốn trả đũa cái sự mà chỉ mong cầu được những cái điều mà không hay đến cho đối phương vô để thỏa mãn được cái sự bất lực của mình cái sự mà mình cảm thấy mình quá thiệt thòi đấy là ví dụ như mà nghe thấy người ta gặp một cái câu chuyện thì đấy mà tiêu cực hay buồn là của cuộc sống thì mình sẽ cảm thấy thả lắm nhưng mà sẽ có những cốc khi mà mình đã lớn luôn nhiều và mình hiểu rằng là mình muốn trong cái cốc của mình chứa được những cái gì mình yêu thương, thứ ừ. ta biết ơn, sự bao dung thì khi mà mình rời đi ở trong bất cứ một mối quan hệ nào từ mối quan hệ yêu hay là một mối quan hệ tình bạn, mối quan hệ đồng nghiệp, bất cứ mối quan hệ nào cũng. vẫn sẽ luôn là à chúng ta đã kết thúc cái hành trình này của nhau và cái giới hạn cái danh giới cho cái việc là tôi trao đi nó dừng ở đây tôi cần phải giữ lại cho bản thân tôi thì lúc mà tôi rời đi tôi biết rằng là à những cái mong muốn ở trong mối quan hệ này cũng không được đáp ứng nhưng đấy không phải lỗi của bạn và chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa thôi cái hành trình này chúng ta dừng lại ở đây và mình biết ơn những cái khoảng thời gian đã qua mình mong cầu cho họ một cái điều vượt đẽ và mình tin rằng là dù chúng ta không còn nhau nhưng mà cả hai điều sẽ luôn hạnh phúc. đấy là cái khi mà chúng ta đã lớn hơn rất là nhiều và trong lòng chúng ta cũng này không còn chỗ dành cho những cái điều tiêu cực hay những cái sự bất ức nữa. đấy và mình đã lựa chọn mình lựa chọn cái điều đấy rồi. đương nhiên là cái giới hạn này nó sẽ rất là mong manh. nó mong manh ở câu chuyện là chúng ta sẽ luôn luôn có những cái tôi phát triển cho mình và đôi khi những cái thứ tiêu cực nó rất là vi tế thì nó lên chân vào trong cái cốc của mình và mình cũng vẫn còn sân si với những cái người đó lắm nhưng mà mình khi mà mình đặt ra cái giới hạn cho mình mình sẽ hiểu rằng à đến một cái giới hạn nào đó là tôi chạm đến cái sân si của tôi rồi mình dừng mình đến là cái ranh giới lành mạnh của mình để mình không có đổ một cái sân si cho giữ cho mình rồi rồi sau đấy nữa là à mình lại làm sạch lại và đó là tình yêu thương, sự bao dung làm biết ơn, sự tha thứ cho anh để mà trao đi với những mối quan hệ khác xung quanh mình bởi vì mình sẽ luôn là trao đổi với nhau để cái dòng năng lượng đó khi mà mình đặt ra được cái danh giới lành mạnh cho bản thân mình với tất cả các mối quan hệ và với cả chính bản thân mình nữa. bởi vì bản thân mình cũng hay gây ra tổn thương cho chính mình lắm đôi khi vô thức mà mình không biết hoặc là đôi khi mình cố tình làm cái điều này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sự độc hại về chính bản thân thì cái danh giới này không chỉ là đặt cho các bộ quan hệ ở bên ngoài mà còn là cái danh giới mà bản thân mình đặt cho mình nữa thì cái câu chuyện đó, ví dụ như là có một cái khoảng thời gian nữa rồi mà đi rất là thích, đi càng khiện mình có một cái dòng năng lượng tích cực độc hại mình tiêu khiển bằng những cái sự tiêu cực mình đem cái sự tiêu cực ra để làm chó vui thôi thì lúc đấy mình chưa có giới hạn cái tôi lúc đấy nó dần dần nó tăng lên và những cái tiêu cực nó chen chân vào trong cái cốc của mình và mình ứng xử với những cái mối quan hệ xa xa thôi Nào một cách rất là toxic cái tôi này nó giao thống mình để mình sử dụng những cái ngôn từ đó để đâm chọc mọi người bản thân Li vẫn luôn nói là thì rất là may mắn khi mà có một người đồng hành ở Mi, thì cái người hướng ngoại là Li có một cái sự bổ sung không thể thiếu từ cái sự hướng động của Mi. và khi hai đứa nói chuyện với nhau thì Mi cũng tương tác lại với Li bằng cách là à, đây cái năng lượng của bạn nó đang làm tôi như thế này này Đó là cái sự thật và mình phải chấp nhận sự giả thôi, cái sự thật nó có một cái sức mạnh rất là lớn mà nó sẽ kiểu tương thẳng một cái quả tạo mà mình thì để mình hoặc là phải tỉnh ra hoặc là mình chết luôn <cười> đấy. thì đó cái sự thật đấy nó cũng làm cho mình tỉnh để mà mình à mình dừng lại mình thấy rằng là cái thời gian vừa rồi mình đã hơi hơi vui quá đà rồi đấy và mình phải dừng lại để giữ cho cái sự bình yên bên trong mình như là như nào thì cái câu chuyện danh giới danh giới giữa tất cả cùng bộ đấy thì cũng vẫn nhắc nhở đầu tiên là danh giới của mình với mình Do đó là danh giới của mình với mọi người Cái danh giới đấy nó chính là cái thời điểm của bạn Luôn luôn có sự kiểm thức cho tất cả những cái quyết định của bạn Trong các mối quan hệ Từ mối quan hệ của bạn với chính mình Từ mối quan hệ của bạn với mọi người Thì mình luôn luôn giữ được cái bình yên bên trong mình Cái bình yên mà nó rất là khó khăn để mình nhớ lại nó Trong
0: cái khoảng thời gian là mọi thứ nó đều luôn luôn xuất phát từ bên trong mình cách mà mình đối xử với mọi người là cách mà mình đối xử với chính mình cho nên là Yumi và Lee luôn luôn nhắc đến mọi người đó là mọi người hãy học cách với sự tử tế với bản thân mình trước và sau đó thì sự tử tế đấy nó sẽ lan ra những cái mối quan hệ xung quanh mình với cái cách mà đối xử với những người xung quanh và cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để lắng nghe podcast của me và ly ngày hôm nay chúc cho mọi người sẽ luôn luôn trân trọng chính bản thân mình và trân trọng cái giới hạn định mệnh của chính mình và cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong podcast tiếp nhau bye bye